0: Bom dia! Bom dia! Tô lendo aqui as mensagens de vocês, gente! Bora! Bom, antes da gente começar, eu quero já convidar vocês a compartilhar essa live com muita gente, tá? E eu quero hoje também fazer algo diferente. Se tem alguém aqui que teve, assim, algo extraordinário nesses últimos dias, através do, dessa mudança de mindset, algo que o despertar tenha feito na tua vida, escreve aqui o teu testemunho, que eu vou chamar uma pessoa aqui para compartilhar o que o despertar tem feito na tua vida, na tua história, até porque todos os dias temos pessoas novas, olha só, Gilberto Melo tá aqui, bom dia, Gilberto! Bom dia, Thaís. Bom dia, Simone. Quantas pessoas incríveis estão aqui hoje. Cada um de vocês é um ser especial. Cada um de vocês é um, é um presente que Deus coloca aqui para que a gente possa compartilhar esse momento tão especial. Me conta aqui. Eu estou aqui lendo. Eu quero saber se tem aqui algum testemunho que veio do Despertar. Eu espero que vocês escrevam, tá? Ó, a Josi está pedindo para mandar um, um abraço para o André que ele tá de parabéns hoje, parabéns André, que seu dia seja extraordinário. A pessoa que escrever aqui, um testemunho que conquistou, uma transformação que conquistou através do despertar, coloca, por favor, que eu vou estar tá chamando daqui um pouquinho a gente bater um papo. A gente tem que entender que quando a gente abre a boca para compartilhar, outras pessoas também são curadas, outras pessoas também alcançam, outras pessoas também movimentam, outras pessoas também... Chegam do outro lado. Bora, bora. Bom dia, bom dia. Então, antes de começarmos, vamos de novo encaminhar. Aviãozinho aqui, ó, pra todo mundo. Bora despertar esse povo. Bora colocar esse povo no 12. Bora, bora. Sabe por quê? Porque essa energia que vocês recebem aqui, outras pessoas também precisam receber. Outras pessoas também precisam estar no 12. Outras pessoas precisam entender que a vida existe para ser vivida. E cada dia, em cada amanhecer, nós temos aqui dado missões, tarefas. Quem ontem fez a tarefa? Quem ontem fez um, um, um almoço, um jantar, um café da manhã diferente para a família? Que foi o que a gente colocou a tarefinha de ontem. Eu fiz e postei minha foto, tá? Então, quem aqui fez um momento diferente aí para sua família... Cadê vocês? Bora, bora agitar, porque só falar não adianta, tem que fazer, tá? Só estar tá aqui presente, não adianta, porque você tem a mudança, você tem que trazer, fazer, colocar em prática. Lembra sempre do que eu falo todos os dias, a ação, ela é a, o caminho que vai te levar ao sucesso. Não adianta, não adianta, não adianta ficar só pensando: olha, o que, que eu tenho que fazer? Olha, eu preciso disso, olha, eu preciso daquilo. Nós estamos aqui trabalhando a tua mente todos os dias, baseado em Romanos 12, 2, que fala da renovação da mente. Para que justamente a gente consiga renovar essa mente todos os dias juntas. Ó, teve gente que fez lanchinho aqui para as crianças e elas amaram. Deixa eu ler aqui. tô lendo o que vocês estão escrevendo. legal, reuniu toda a família na mesa, gente, que maravilhoso vocês postaram foto de tudo isso, né? postaram foto de tudo isso? top, muito, muito bom gente, o que, que eu quero falar para vocês que esse movimento despertar, cada dia cada dia, cada dia, ele tem trazido, eu quero saber se as minhas anjas estão aí Ontem eu mandei mensagem especial para minhas anjas. Cadê minhas anjas? Estão aí minhas anjas? Os anjos também estão aí? Cadê os anjos? Coloca coração vermelho aí para eu ver vocês. Teve gente que. Ai que linda. Vocês colocaram em prática, né? Lanche, lanche para mamãe, lanche para família. Lindas, 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 lindas. Cadê minhas anjas maravilhosas? Gente, que delícia. Hoje nós vamos continuar falando de Gênesis, tá? Então nós estamos aqui no 12 Garrada na Bíblia e nós estamos, eu tô lendo aqui, tô passando alguns resumos para vocês, contando a história para que vocês para que a gente não fique tanto tempo, né? Juntas lendo e aí em casa vocês vão ler. Então hoje nós vamos fazer um resumão do, do Gênesis 26, 27 e 28, tá? Então já anota aí: 26, 27 28. Olha aí, os maridos amando, né? Ai, que coisa linda! Olha só, gente: os maridos amando, os filhos amando. É isso. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero falar para vocês: que. A vida, ela é feita para ser vivida. E quando você faz a coisa de modo completo, tudo se transforma. Então, essa felicidade, não espere acordar feliz. Não espere acordar com energia. Não espere acordar todos os dias já pronta para estar tá todo dia sorrindo. Mas independente de como isso... Porque existe a fisiologia do teu corpo. Existe, existe os pensamentos. Existe a sua mente. Existe a fisiologia. Existe tudo ao teu redor. Existem os hormônios é, é, que estão aí dentro de você. Então, o que, que eu quero te falar... Você tem que entender Que você vai conduzir O teu corpo, a tua mente As tuas ações para a vida que você quer levar A vida não vai te dar As coisas prontas, a vida não vai fazer Falar assim, poxa, já acordei no 12 Não, pra mim também não Às vezes a hora que desperta o celular eu falo Meu Deus, já tá na hora, e aí eu não deixo aí, Aquele minuto, aqueles cinco segundos Que eu tenho que olhar para mim e falar assim Bora, levanta, no 12, vamos Foco, Grace Gioviani. Porque muitas vezes, o que, que acontece? Se eu simplesmente ficar ali colocando o, o soneco, o soneca dez vezes, eu vou ficar ali enrolada vou, e não vou fazer aquilo que eu preciso. Eu vou ficar chateada comigo por eu ter perdido essa oportunidade. Então, entenda que você é a pessoa que vai estimular você. Você é a pessoa que vai empurrar você. Não espere que outras pessoas te empurrem. Não espere que outras pessoas falem pra você o que você precisa fazer. É, eu percebo ao redor... Muitas pessoas sem iniciativa, muitas pessoas que, 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 que profetizam o tempo todo: ah, eu tenho imunidade baixa, ah, eu vivo gripada, ah, eu vivo doente. Sabe por que você está doente? Porque você está profetizando isso na tua vida. Você vive profetizando que você está doente, que a imunidade está baixa, que você está cansada. E é isso que você vai ter: você vai ter cansaço, doença, vai ter isso. Então você precisa entender que tudo que você fala, você está jogando para o universo e está voltando para você. Então vocês estão tendo todos os dias à noite lá no grupo do Telegram, no 12, um áudio chamado A Magia, que faz parte do nosso contexto aqui do despertar. Então a gente começa pela manhã aqui, depois tem toda uma lista de atividades para vocês fazerem durante o dia. E quando chegar a noite antes de dormir, vocês vão agradecer a Deus, vocês vão fazer sua meditação, vocês vão fazer seu momento de oração. Por quê? Porque esse é o ciclo, você está conectando corpo, alma e espírito. Então toda a tarefa que eu entrego aqui para vocês, tudo aquilo que eu falo para vocês aqui é justamente porque para que vocês tenham de verdade, para que vocês tenham de verdade essa conexão plena com a vida. E aí essa vida ela não pode ser simplesmente passada, ela não pode ser simplesmente vivida, ela tem que ser desfrutada. Quando o Deus criou o homem ele falou: desfrute, multiplique, governe. E o que é que você tem feito da tua história? O que é que você tem feito da tua vida? Você tem governado ou tem sido a escrava? Você tem vivido no modo zumbi há quanto tempo? Então o que que eu quero falar pra vocês que estão aqui hoje? É necessário fazer o ciclo completo. Quem é que tá ouvindo o áudio da magia? Que tá lá no grupo do Telegram. Cadê? Tão lendo? Tão, tão ouvindo todo dia à noite? Por quê? Porque ali ele vai te dar... Vai te dar esse desenvolvimento da gratidão. Eu lembro uma vez eu fiz um retiro no mosteiro. Que foi incrível. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos que eu tive na vida. Eu fiquei sete dias nesse retiro aqui em Dayatuba. Aqui no interior aqui de São Paulo. Eu morava em Sinop ainda. E eu consegui fazer parte desse retiro. Lá só vai por indicação de outra pessoa. É, Salve engano de... Não sei nome da, do lugar, não consigo lembrar agora, mas eu fiquei lá sete dias, e sete dias de silêncio, sabe o que é sete dias sem falar com absolutamente ninguém, naquela época a gente não tinha o whatsapp, não tinha esse tanto de comunicação, mas a gente tinha o telefone, tinha o sms, normal, né então todo mundo dava o seu jeito de se comunicar, e naquele, naquele retiro de silêncio eu fiquei sete dias, Sete dias sem falar com ninguém. Eu tinha meia hora para falar com o orientador espiritual que estava lá. Ele passava ali a passagem da Bíblia do dia que a gente tinha que estudar e deixava a gente ali. É uma fazenda linda e era sete dias de silêncio para você ter resposta, para você se conectar com Deus. E gente, eu vou falar para vocês chega no dia 2, dia 3, você tá quase surtada porque você tá longe de tudo, longe do mundo, você quer falar, você quer, você quer movimentar, você quer... E eu podia ali fazer meu exercício, podia correr, podia fazer caminhada, tinha as capelas, um lugar incrível, um, um pedacinho do céu. E eu lembro como hoje que... É... No segundo, terceiro dia, eu já tava assim, meu Deus, meu Deus, não aguento mais. No terceiro, quarto dia, eu já tava assim, nossa, que delícia estar tá aqui nesse silêncio, nessa paz. E quando deu o cinco, sexto dia, eu já não queria mais sair dali. E aí eu comecei a entender o que é gratidão. Eu comecei a olhar e falar assim, meu Deus, água. Eu consigo beber água e eu agradecia por aquele gole de água e eu olhava ao redor e eu quando eu estava comendo eu conseguia entender o que aquela, aquele alimento estava fazendo para mim e quando eu mastigava e quando eu engolia aquele alimento eu era agradecida por aquele alimento e eu conseguia ouvir a minha mastigação eu conseguia ouvir o silêncio e eu conseguia me conectar com Deus de uma forma tão profunda e eu falava assim meu Deus isso é ser grata isso é você poder estar conectado direto na fonte e eu quero falar para vocês que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive justamente porque, porque você tem que entender que não é a quantidade do que você fala, não é a quantidade do que você escuta é a quantidade que você se conecta com ele, como é que está a tua conexão, como é que está a tua, o teu, a, o teu desenvolvimento aqui com ele a tua intimidade com ele e quando a gente fala para que você tenha essa pausa, para que você tenha esse foco, para que você tenha esse, esse olhar diferente sobre a situação, é porque você consegue sair do movimento, do contexto, do barulho, de tudo aqui que está naquela correria, muitas vezes ao teu redor, olhar de fora e entender o que, que eu preciso fazer aqui. O que, que eu preciso, para que lado que eu preciso ir? Porque muitas vezes você está deixando a tua vida tão, 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 tão na loucura que você não consegue que você não consegue nem ter discernimento daquilo que você precisa fazer então quando você tem esses momentos para você quando você tira o seu momento de oração quando você tira seu momento de acalmar o coração de você refletir a tua mente quando você tira o teu momento de você fazer uma caminhada de você simplesmente pegar e fazer o teu momento, o teu momento, o teu momento, a tua atividade você começa a entender o quanto você tem dentro de você coisas incríveis pra você viver e não tem só aquela tragédia na tua vida... Você tem muita coisa boa pra agradecer... Eu quero falar pra você que tá aqui me ouvindo hoje... Você tem muitas coisas pra agradecer... Você tem muitas coisas boas pra viver... Você tem coisas extraordinárias... Grandiosas pra viver... Então para de olhar só aquilo que tá te atrapalhando hoje... Eu sei que na casa de muitas pessoas hoje... Tá tendo muita tomada de decisão... Tá tendo coisas que... Muitas vezes tá tirando som... Tá tirando sossego... Mas é aí que você vai ter que ser resiliente... É aí, Que você vai ter que se colocar de pé e falar assim... Não, deixa eu olhar... É isso aqui por outra perspectiva Sabe uma foto? Quero falar pra vocês, sabe uma foto? É, é incrível isso Às vezes pode estar a pessoa mais linda Com um fundo mais maravilhoso Dependendo do ângulo que o fotógrafo Coloca o telefone ou a máquina para tirar a foto A pessoa que tá batendo a foto Dependendo do ângulo que a pessoa coloca para fazer a foto A foto sai uma porcaria Vocês já passaram por isso? Então, tudo na vida é o ângulo que você olha, entenda isso. Tudo na vida é o ângulo que você olha, entenda isso. Quando você entender que tudo na vida é o ângulo que você olha, você vai começar a entender que as coisas podem ter uma perspectiva diferente. Quando você, e aí, às vezes você, aquela mesma pose, aquele mesmo lugar, e a pessoa bateu a foto, ficou horrível a foto e vem outra pessoa e tem um outro ângulo, uma outra perspectiva, tira a mesma foto e a foto fica extraordinária. Vocês já passaram por isso? Eu sou bem enjoada com foto e eu passo isso sempre. Vocês entenderam? A paisagem está a mesma, o lugar está o mesmo, a pessoa está a mesma, mas o ângulo que a pessoa está colocando, a máquina que vai tirar a foto, o celular, enfim, o instrumento da foto, é o que vai determinar, ou seja, o ângulo que aquela pessoa está vendo. É o que vai determinar o quanto a foto vai sair boa ou ruim. Assim é na tua história, assim é na tua vida. O ângulo da foto, o ângulo que você está olhando, cada pessoa vai ter um ângulo diferente. E eu quero convidar você a olhar para as coisas que acontecem na tua vida com o um ângulo, com o um olhar de Jesus, com o um olhar da solução, com o um olhar de uma perspectiva diferente, com o olhar, de falar, olhar e falar assim, o que que eu estou vendo ali? É isso que eu tô vendo? Não, não é isso que eu tô vendo ali, então eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, o que é que eu estou enxergando diante dessa situação? Eu estou colocando 95% do, no problema ou eu estou colocando 95% na solução da minha energia? E aí volta a falar lá aquilo que eu sempre falo pra vocês... 5% você tem que desgastar com a tua... Com o problema... E 95% você tem que mover tua mente com toda a tua força para a solução... E quando a gente fala de problema... Normalmente vocês vinculam um problema somente a coisa financeira... E eu quero falar pra vocês que não... Às vezes tem pessoas aqui nessa live que tem tudo, tudo, tudo na vida... E às vezes tá sentindo um problema aonde? Um desafio aonde? Um desafio exatamente aonde na família, na ação, no sentimento, no emocional, quantas pessoas estão a se arrastando nessa vida, e eu vou te falar, que tudo isso que a gente tem passado de instabilidade lá fora, nada mais, nada mais é do que para muitos um reflexo do que tem vivido dentro de casa, eu quero te convidar a realmente se colocar de pé Diante das suas situações, a falar assim Eu sou forte, eu sou corajosa Repete aí comigo, eu sou forte, eu sou corajosa Eu sou imparável, eu sou imparável Eu sou feliz, eu sou grata Eu sou abundante, eu tenho tudo aquilo Que eu quero, tudo que eu quero Eu posso, eu consigo, tudo é fácil Eu consigo, bora, ativa aí Agora, dentro de você, aonde você estiver Começa a repetir agora Tudo aquilo que você Tem pra falar Peraí que tem uma pessoa aqui que tá. Pronto. Então o que, que a gente tem que entender? Que a gente precisa ter extremamente forte dentro da gente as ações positivas que a gente precisa tomar em cada amanhecer. E quando a gente repete, eu sou, eu sou, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou imparável, eu sou feliz, eu posso tudo aquilo que eu começo, tudo que eu começo eu termino. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender que tudo é uma questão de renovação. Tudo é uma questão de você desenvolver aquilo que você precisa. Ninguém nasceu pronto aqui. Então fala pra você agora, ninguém nasceu pronto aqui. E se tem alguém que pode, eu também posso. Tem alguém que fez, eu vou fazer melhor. E se ninguém fez, eu vou ser a primeira a fazer. Sabe por quê? Pensa bem. Vocês olham aqui pra Grace, vocês olham aqui pra, pra postura que eu tenho hoje, aquilo que eu falo pra vocês hoje, vocês acham que eu comecei assim? Eu não comecei, eu tive que passar por um processo, eu não comecei pronto, eu tive que passar por um processo e esse processo exigiu esforço, mas exigiu muito mais esforço, coragem de, de se levantar em cada queda do que qualquer outra coisa. Porque a vida me deu muitas quedas. A vida tá te dando muitas quedas. Mas o que você tá fazendo para se levantar cada dia mais forte? O que você tá fazendo para todo dia se levantar aqui mais forte? Então é essa ativação que eu quero fazer para você. Eu quero, quero ativar você no seu maior potencial. Eu quero colocar em você a tua energia. Eu quero ativar em você o teu maior, a, tua, a, tua, a tua verdade. Eu quero ativar em você aquilo que é importante para você. Eu tô aqui todas as manhãs justamente porque eu me importo com você você que tá aí agora me olhando, eu me importo com você, eu tenho essa responsabilidade social de não me calar diante daquilo que eu acredito, de não me calar diante daquilo que eu creio e de acreditar que todas as pessoas podem ter uma grande transformação, uma grande realização na vida delas, e essa questão de seguir o propósito, de transbordar na vida de outras pessoas não é só para Grace, Quantas vidas aqui já foram salvas, quantas pessoas aqui já foram curadas simplesmente porque deram o seu sim, o seu primeiro passo, o seu primeiro passo de acordar mais cedo, Grace, mas tem que ser no primeiro horário, tem que ser no primeiro horário, sabe por quê? Porque Deus não quer resto, Deus não quer resto, então quando a gente vem aqui e faz essa reflexão junto, que todas oramos juntas, quando fazemos uma ressignificação juntas, quando nos colocamos na presença de Deus juntas, as coisas acontecem. Amanhã vamos fazer a ressignificação. Então quero que você convide todas as pessoas que tem aí ao seu redor pra gente ressignificar amanhã. Eu quero te convidar amanhã a você convidar, você anja que tá aqui, convidar as pessoas do seu grupo amanhã pra tá aqui. Amanhã nós vamos fazer uma dinâmica diferente aqui, combinado? Então eu quero hoje falar pra vocês o seguinte. Eu quero que vocês escrevam, escrevam. Tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Gosto assim, gosto assim, eu sou imparável, adorei, Lu, adorei, eu sou imparável, eu já se ressignifiquei, Deus é lindo, isso aí, bota dedo nesse coração aí, vamos chamar a gente pra estar aqui com a gente, porque é assim que a gente vai transformando o nosso redor, a influência que a gente tem sobre outras pessoas, a influência que as outras pessoas têm sobre a nossa vida, lembra aquilo que eu falo sempre pra vocês, 50% do que somos é herança genética, 10% do que somos são nossas decisões. E 40% do que somos, 40% do que somos é o nosso ambiente. Como é que você está desenvolvendo o seu ambiente? Como é que você está desenvolvendo aquilo que você quer ser? Como é que você está desenvolvendo a tua fortaleza? Vocês estão me entendendo? Então eu quero falar para você o seguinte. Hoje nós vamos fazer um resumão aqui de Gênesis 26, 27, 28. Nós entramos na história de de Jacó e Esaú não sei se vocês já leram pra frente é, quem tá pegando hoje a live quem aqui hoje tá pela primeira vez, levanta a mão a Nina acabou de pedir pra Deus em pensamento que ela precisa ressignificar tá vendo Nina Deus não demora Deus só faz, ele é perfeito ele te ama. Te ama muito, viu? Bora. Então, quero falar para vocês que dia 26, 27... Oh, Gênesis 26, 27 e 28... Nós estamos lendo sobre Jacó. Jacó e Esaú. Vocês viram que a gente começou ontem contando, né? Isaac é, com sua esposa teve Jacó e Isaú, né, e... Aqui, ó, Isaac e Rebeca tiveram Jacó e Esaú né. O Jacó nasceu primeiro, Isaú nasceu... Já, 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 Jacó foi o primeiro? Foi. Isaú foi primeiro e Jacó já saiu garrado no calcanhar do irmão, ali já começava essa grande confusão nessa história e aí foi quando a primeira etapa que nós falamos ontem né Isaú sempre queria é, Jacó sempre queria ser o filho mais velho Jacó queria ser o filho mais velho porque os filhos mais velhos naquela época tinham todas as bênçãos, tinham toda a herança e aí o que, que Jacó fez? Jacó pegou e trocou com o irmão um prato de lentilha sobre a bênção, o irmão caçava estava sempre no mato, fazia as vontades do pai e esse, e, e, e Simplesmente é, Esaú Chegou em casa com fome, o irmão falou assim oh, Tem um prato de lentilha que você quer, mas em troca disso Você vai me dar A tua, a tua primogenitura Ou seja, você vai trocar Todas as tuas bênçãos de ser Ter sido o primeiro filho para mim Naquela época tinha disso, né gente Agora nos dias de hoje a gente sabe que é, 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 já não é tão forte essa questão mas naquela época existia muito isso e aí o que que acontece Esaú trocou a benção, a primogenitura tudo aquilo que o pai ia deixar para ele em troco de um prato de lentilha, mas aí os dois cresceram, é, cresceram foram, se tornaram maiores, já é, o pai Isaac já estava muito idoso, e aí um belo dia o pai falou assim pro filho mais velho e pediu pra ele, falou, Esaú, bora, Esaú, vai fazer uma caça, traz uma caça, vai, vai, caçar um, vai fazer uma caça e traz pra mim, faz um prato bem gostoso, uma boa refeição, pra que eu coma e depois no final eu possa te abençoar porque eu sinto que minha hora chega, ele tava sentindo que ele já ia pra junto de Deus, que ele ia morrer e o que que aconteceu? Naquele momento a mãe, a mãe de Isaú e Jacó falou assim a mãe de Isaú, você lembra que Jacó era o preferido da mãe e Esaú era o preferido do pai e a mãe virou e falou para Jacó, se isso acontecer, é, falou para o falou filho, filho me escute bem, a mãe falou para o filho preferido, tá? para o Jacó. Filho, me escute bem, eu vou te dizer exato, e você vai repetir exatamente o que eu vou te mandar. Veja como a mãe também tem o poder sobre a vida de um filho, eu falo que tanto pro bem quanto pro mal, né? Nós mães, nós temos que cuidar muito o comando que a gente dá, por isso que a gente tem que estar muito conectado com Deus, porque o comando que você dá o teu filho, o comando que você dá pra tua filha, assim como os pais que estão aqui hoje, o comando que você dá o teu filho, o comando que você dá pra tuas filhas, é o comando que vai fazer com que você entenda... É o comando que você vai replicar benção ou desgraça na tua história, na tua vida. Que aí entra aquela coisa da questão do, de repetição de padrão, né? E aí a, essa mãe falou pra, simplesmente para Jacó: "Você vai me escutar, você vai escolher, eu vou preparar uma boa refeição, você vai lá levar para o seu pai e ele vai abençoar você e não seu irmão". E aí o Jacó ainda perguntou, mas mãe, meu irmão é cheio de pelos, eu não tenho a pele lisa, e se meu pai encostar em mim, ele vai pensar que eu estou tentando enganá-lo, e realmente estava tentando enganar o próprio pai, eu vou acabar atra atraindo uma maldição sobre mim, e não benção. e a mãe respondeu, se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim, vá buscar os cabritos que eu vou fazer a comida, e aí o que, que aconteceu, Jacó foi, fizeram a comida, e chegou lá e entregou a comida para Isaac. Isaac, o pai, já tinha um problema de cegueira, ele estava lá deitado, ele falou assim, nossa, mas como você foi rápido? E aí Isaac pensou, não, Deus deve ter permitido, né? A gente acha que tudo é sinal, né? Antigamente também o povo achava que tudo era sinal, não, Deus deve ter permitido que essa caça aparecesse rápido, ok, você chega aqui, meu filho, mas quem, quem de vocês é? E Jacó, muito espertamente, falou assim, não... É Isaú, pai, seu filho mais velho, ele sabia que ele estava fazendo Ele sabia que ele estava roubando a bênção do irmão E ele falou, senta e come, pai, a minha caça e, e, e entregue a sua bênção para mim Isaac estranhou, mas já que continuou e pensou em tudo aquilo Ele falou, não, realmente é meu filho E aí, o que que aconteceu? Sim, a mãe foi extremamente egoísta aqui a, a, a Eliana tá falando, mas aqui a gente não tá para julgar, a gente tá para entender o contexto, bora, e aí o que que aconteceu, Isaac estranhou, mas foi lá e comeu, comeu a, a, a caça, e aí na hora que ele foi para fazer a benção, ele falou assim, mas deixa eu sentir se tá com... Com, deixa eu passar a mão aqui para ver se é ele mesmo Ele passou a mão e ele sentiu os pelos Por quê? Porque a mãe colocou um casaco de pelo Um negócio sobre o, o, o Jacó E quando ele passou a mão ele falou Não, é Isaac mesmo, é meu filho E ele falou, tem certeza que você é meu filho Isaú? E ele falou, sim, sou eu mesmo Quando terminou, Isaac disse Filho, chega mais perto e me dê um beijo Jacó se aproximou, beijou o pai Isaac sentiu o cheiro das roupas Que ele estava usando Por quê? Porque era o cheiro Que ele colocou um casaco de Exaú, tá? Então, Jacó fez tudo pré, é, é, com a mãe ali, fizeram tudo pra enganar o pai, que, que história, né? É, pra vocês verem que desde antigamente coisas tristes acontecem, mas tudo tem um final feliz quando Deus tá junto, então bora. E aí, o que, que aconteceu? Ele falou, ai, ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, abençoado pelo eterno, que Deus dê a você o orvalho do céu, a fartura dos grãos e o vinho da terra, que os povos sirvam você e que as nações o respeitem, você dominará sobre seus irmãos e filhos da sua mãe, haverão de honrá-lo, os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, os que abençoarem você serão abençoados, a bênção que era para... Esaú acabou sendo para Jacó, e aí, meu Deus, que história, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu tive 10 tipos de revolta, porque eu falei, não é possível que isso aconteceu, como, como isso aconteceu, e por isso no desenrolar desses dias, amanhã a gente vai continuar, eu vou ler mais um pouquinho, agora a gente tá lendo em Gênesis 27, tá, então 26, 27, eu dei uma resumida aqui, hoje a gente tá em Gênesis 27, e quando, e quando eu ouvi essa história, eu falei assim, meu Deus, como é que uma mãe tem coragem de fazer isso? Como é que um filho tem coragem de fazer isso com o um irmão? E eu quero contar pra vocês que tudo aqui não foca no contexto, foca na história final que nós já vamos colocar, tá bom? Então fiquem tranquilas que nós já vamos chegar em um consenso aqui. E aí o que que aconteceu? Demorou um pouquinho, chegou o Isaú. Chegou Isaú com a caça, chegou Isaú com, com o bicho que ele matou lá na floresta. Ele correu, preparou a comida do pai. Eu fico pensando como é que ficou a mãe na hora que viu essa situação, a mãe que criou toda essa mentira. E ela, e ela, e ele simplesmente correu para a cozinha e fez essa comida e foi servir para o pai. E quando ele foi servir para o pai, e pai olhou e falou assim: que, o que está acontecendo aqui? Eu sou Isaú. Aí o pai falou assim: quem está aí? O Isaac perguntou, quem está aí? Aí ele falou: sou Isaú, seu filho mais velho, pai, eu estava caçando. Isaac, já de idade avançada, começou a tremer, passando mal, mal podendo controlar seus, seus sentimentos, sua emoção. E ele falou: Não acredito, porque eu acabei de comer uma caça antes de você e abençoei a outro. E ao ouvir essas palavras do pai, Isaú desabou a chorar compulsivo e amarguradamente, e suplicou a Isaac, meu pai, meu pai, o senhor não pôde me abençoar também, e o pai respondeu, seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua, Isaú disse, não é à toa que o nome dele é Jacó, é a segunda vez que ele me engana, primeiro ele tomou meu direito de filho mais velho, agora tomou minha bênção, e pensa, eu fico imaginando o desespero que foi aquele momento para aquela família, o desespero que foi aquele momento para aqueles irmãos, para aquele filho, para aquele pai, a decepção daquele pai, né? Quem aqui é pai que já passou por alguma decepção, quem aqui é mãe que já passou por alguma decepção, quem aqui é filho que já passou por alguma decepção, deve imaginar o sofrimento que foi nesse momento. Então, é, 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 Esaú implorou: Pai, você não tem nenhuma benção para mim, pai. E aí ele falou para ele que ele viveria sempre pela espada e que sempre estará em sua mão e viverá seu irmão mas quando não puder mais suportar você se libertará e correrá livre Isaú passou a nutrir um ódio profundo pelo irmão como não, né? difícil demais essa história Isaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão por causa da benção que ele havia subtraído e aí ele pensou eu não vou dar esse desgosto pro meu pai mas quando meu pai morrer eu vou matar Jacó pensa isso Pensa isso dentro, Rebeca quando soube do plano do irmão, foi lá e falou para Jacó, desaparece, cata seus trem, vai para casa do meu irmão Labão, porque lá você vai encontrar sua esposa e vai criar tua vida, porque teu irmão, a hora que teu pai falecer, ele não vai te perdoar. Olha que tragédia uma pessoa pode fazer dentro de casa por conta de um direcionamento errado, que, por um direcionamento errado dado, então eu falo que a mãe e o pai, dentro de uma casa, ela pode dar bênção como boa, pode dar desgraça na vida de um filho. E eu falo que é, nós temos que entender que nós mães e nós pais, em especial as mães, né? As mães que são as super-heroínas dos filhos, os pais que são os super-heróis dos filhos, tem que ter toda essa sabedoria, tem que ter todo esse direcionamento para que realmente a gente coloque sempre as pessoas no bom caminho. Tem gente que não tá entendendo, eu não entendo uh, Quem tá falando aqui, eu não entendo A uh, Xande Alves Isso, nós vamos chegar lá, né? O Franklin tá aqui falando Exatamente, exatamente A gente não pode tomar a história inteira, tá? Então bora, te acalma. O que eu quero falar aqui só é para que a gente se coloque no lugar de toda a história. Sabe por quê? Porque na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, às vezes acontecem coisas que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender e vocês vão ver o, o decorrer dessa história, o quanto ela é incrível, o quanto ela é linda. Independente do que, do que Rebeca fez ali, ela fez achando que estava fazendo o correto, ela fez achando aquilo que o coração dela mandava. E aí é onde entra todas as verdades que a gente precisa entender Que existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdade do terceiro Então nenhuma história, a gente tem que ficar do lado de um ou do lado de outro Vocês já perceberam que às vezes vocês estão assistindo um filme E você está torcendo para pro, 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 a pessoa que faz ali é, o, 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 Aquela pessoa sofrida que fez um monte de coisa errada Mas no final ele é, é, acaba se tornando o um herói então nós temos que entender que situações como essa, de, de, de coisas dentro de casa, às vezes aconteceu e se repetiu, se repetiu, se repetiu, se repetiu na história. Mas tudo isso é ensinamento. Por que que Deus fala que é ensinamento, é desenvolvimento, e por isso a gente tem que estar tá caminhando com Ele, para que a gente evite o maior, a maior quantidade de tropeços que a gente vai dar, tá? E aí o que que aconteceu? simplesmente Jacó se foi, tá, Jacó saiu de Bersaba, a caminho de Arã, e foi procurar um lugar, e foi procurar para poder encontrar ali a casa do irmão Labão, o irmão da mãe dele, o tio dele, na verdade, e ele tava muito, eu imagino o quanto ele tava desesperado também, e ali ele dormiu e teve um sonho, uma escada apoiada na terra que chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela, de repente, naquele sonho, Deus falou com ele, e falou, eu sou Deus pai de Abraão e Deus de Isaac eu dou a você e seus descendentes esta terra que você está dormindo Seu de seus descendentes serão numerosos porque, porque que Deus falou aqui para ele independente do que tinha causado eu quero que você entenda que independente daquilo que você tenha feito na tua vida independente daquilo que você tenha vivido na tua vida independente daquilo que você acha que é eu tô errado, eu tô certo, eu quero que você entenda que Deus, ele não ele não vai estar te. não é Deus que 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 pune? Não é Deus que pune. Simplesmente o que acontece. Presta atenção aqui. Quando Deus te fez uma promessa, Ele não vai tirar a promessa, independente porque você caiu, porque você errou, porque você fez parte de algo terrível. Deus te fez uma promessa. E aí Deus já havia feito uma promessa lá para Abraão, falando que toda a sua descendência ia ser multiplicada, que ia ser como infinitamente como areia e grãozinho de areia sobre todo mundo. Então o que, que eu quero te falar? Presta atenção nisso. Deus veio mesmo mesmo, Jacó tendo feito isso, Deus veio para ele e falou assim, ó, seus descendentes serão numerosos como pó da terra. Eles se, espalha se espalharão do norte ao sul, por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias serão abençoadas. Vou estar com você e o protegerei onde quer que você vá. Eu vou trazer você de volta para a tua terra até que eu tenha cumprido tudo o que eu prometi. Eu não vou deixar você Olha aqui o que, que eu tô falando. Presta atenção. A promessa de Deus, a promessa de Deus a tua vida, a promessa de Deus para pra... O que, que eu quero que vocês tirem até essa parte? Amanhã a gente vai continuar na história de Jacó e Isaú. É linda essa história. É uma história muito comovente. A gente vai continuar nela amanhã. O que eu quero que você entenda é que, independente do erro que Jacó cometeu, que a gente olha e fala, não consegue ter o um entendimento porque a história está na metade, e você fala assim, meu Deus, o que que Jacó fez com o irmão dele, ele podia ter feito diferente, mas o ambiente levou ele a fazer aquilo, a circunstância levou ele a fazer aquilo, ele não, ele, ele não teve ali discernimento da situação. Então a gente não pode julgar uma pessoa que caiu, que errou, que cometeu algo grande, errado. A gente não pode julgar, sabe por quê? Porque aí remete tudo aquilo que a gente já falou. 50% da herança genética, 10% decisão e 40% do ambiente. O ambiente conduziu ele. Ah, isso é desculpa. Não, não é desculpa. Mas a decisão dele foi baseada naquilo que ele tinha. Então, o que, que acontece? Quando isso era coisa da época, Xande tá, nós vamos estudando a parte a parte aqui da Bíblia, a gente vai entender depois que as coisas vão mudando, mas naquela época era cultura da época, era cultura, assim como tinha os reis, assim como tinha os servos, assim como já teve, isso é uma questão histórica, era cultural, era daquela época, tá, então o filho mais velho, ele recebia a benção, aquela era, aquele era o modelo instituído pelos homens naquela época, tá, não leva tanto ao pé da letra, e aí o que que aconteceu? Deus mesmo sabendo que Jacó havia errado com o irmão, mesmo Vocês acham que Deus não sabia de todas as coisas? Mas o que que que, o que eu quero que você tire dessa palavra? Não importa o erro que você cometeu. Sabe o que que o diabo faz com você? O diabo faz você errar. E quando você erra, e quando você cai, ele quer jogar na tua cara tudo que você fez para que você se sinta, não se sinta merecedor, para que você não se sinta próximo de Deus, para que você fique distante de Deus e continue no ciclo vicioso do erro, para que você continue no ciclo vicioso, é de se sentir mal, e isso vai fazendo com que, com que você vá se afastando de Deus, porque você não se sente merecedor, você vai se sentindo merecedor, e aí quando você não se sente merecedor, você vai se distanciando das bênçãos de Deus, mas isso é algo que o homem colocou, que o diabo colocou na tua mente, porque Deus não te julga pelos seus erros, Deus não exige de você, Deus não pune ninguém, essa questão de punição, de falar assim, Deus vai me punir porque eu errei, Deus vai me punir porque eu pequei, gente, isso não existe. Ainda mais nós que vivemos aqui, pós-Jesus, Jesus já morreu na cruz e ele já levou com ele todos os pecados, nós vamos falar disso mais pra frente, mas o que eu quero é que vocês entendam, que o amor que Deus, Deus tem por você, com o amor que Deus tem por vocês, é muito acima do que qualquer coisa. Quantos de nós não tomamos decisões erradas como Esaú? Quantos de nós já não caímos fazendo, às vezes, mal para outra pessoa que a gente não estava entendendo que estava fazendo esse mal? Mas o que eu quero falar para vocês é que independente de quem está certo, de quem está errado, se é Esaú, se é Jacó, se é a Rebeca, independente de quem seja, o certo ou o errado, o que, que eu quero que vocês tirem dessa história até aqui? Que Deus te ama incondicionalmente, a promessa que ele fez é pra você, Deus não vai virar e falar assim, ah, você pecou, eu vou agora tirar de você isso e isso, isso, você não, tudo isso é o que você pensa, é o que você alimenta, o amor de Deus por você, ele transcende qualquer ação tua. Porque isso aqui para ele, essa terra aqui para ele, ele já derramou todo o amor dele por você. Ele já colocou, Jesus morreu na cruz por você e ele já levou com ele todos os teus pecados. E aí o que que você tem que entender que a promessa feita para você somente você é capaz de roubar essa promessa. Somente você é capaz de se perder nessa promessa a promessa de Deus, ele continuou repetindo, olha aqui, seus descendentes serão tão numerosos como o pó da terra, a mesma promessa que ele tinha dado a Abraão e a Isaac, ele deu novamente para Jacó e também vai dar para Esaú porque ele já tinha prometido para Abraão, que os descendentes de Abraão iriam multiplicar toda a terra, assim como ele havia prometido para Isaque, o pai de Jacó e de Esaú, que a terra seria povoada por eles, então, não olhem para a maldade da história. Olha para a bênção que essa palavra tem. Olha para a bênção que essa palavra tem. Eu quero que vocês escrevam aí agora três vezes. Escreva aí agora três vezes. Deus me ama. Deus me ama de forma independente. Deus me ama. A minha funcionar. Só um minutinho pode liberar Grace. Deus te ama de forma independente. De forma independente. Sabe o que, que é? O que eu quero que vocês tirem dessa parte até aqui. Quem aqui é pai e mãe vai entender o que eu tô falando. Quando você tem um filho... O amor que você tem pelo teu filho... Ele é independente das ações que o filho faça. É ou não é? Quando você tem um filho... Quem aqui é mãe e pai sabe do que eu tô falando. Quando você tem um filho... Ele pode ter feito alguma coisa que é errado aos olhos humanos e que aos teus olhos também pode ser errado, mas você não deixa de amar, você fica com raiva, você quer, você quer esmagar, mas você não deixa de amar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa esse amor de Deus por cada uma de vocês. Deus não vai te julgar, Deus não vai te punir, como muitas vezes a gente aprendeu repetidamente... Deus não pune, quem pune é o diabo faz você cair, o diabo faz a sua mente pensar que você não é merecedor e que você tem que pagar porque você está com o coração cheio de remorso, cheio de arrependimento e aí a tua vida fica nesse ciclo vicioso e você fica vivendo de forma que eu estou sendo punido, eu estou sendo punido, Deus não está te punindo pelas situações que você tem feito, Deus te ama de forma independente, então tenha foco, Tenha foco naquilo que você precisa fazer da tua história, tenha foco naquilo que você precisa fazer da tua vida, sabe? Tenha foco no que verdadeiramente é verdade, o que tem sido verdade pra você, o que tem sido verdade pra você... Onde você tem... Ó, por onde você tem caminhado... Qual tem sido a sua verdade... Diante de tudo aquilo vai... Quantas vezes... Quanto tempo você vai passar repetindo o que você não tem... O que você errou... O que fizeram com você... A vítima que você se tornou na vida... Deus não pune... Quem pune é você... Quem pune é o homem... Quem pune é a sua consciência... A sua consciência é o que mais pune você... E aí você passa vivendo comendo migalha porque você acha que essa migalha é a única coisa que você merece, eu vou te falar, Deus te ama de forma independente, talvez alguma coisa lá atrás que você tenha feito, que você tenha vivido, que você tenha passado, foi porque você estava vivendo sobre o padrão de repetição da tua herança genética, do ambiente, e a tua decisão foi conivente com tudo aquilo, Grace, mas isso justifica, isso explica, Somos responsáveis por nossas escolhas, somos responsáveis por aquilo que a gente vive, somos responsáveis por aquilo que a gente é, somos responsáveis por aquilo que a gente tem passado sim, porque é questão de escolha, é questão de decisão, é questão de você entender de forma profunda e grandiosa que você é filha e filho de Deus e ele te ama e a promessa dele vai ser cumprida. Então eu quero que você tenha foco Porque quanto tempo ainda você vai ficar Vai passar repetindo aquilo que você não tem Repetindo a desgraça que foi quando você era pequena Repetindo a desgraça que aconteceu com seus pais Repetindo a tragédia que foi Tragédia tem o tempo inteiro Na Bíblia, na televisão, tem todo lado Mas tira da cada história O final E nessa história aqui a gente só tá na metade Amanhã eu vou continuar essa história linda e nós vamos contar essa história linda e eu tenho certeza que vocês vão amar ver o final dessa história. E o final dessa história vai ser extraordinário. O que eu quero falar pra vocês é que você tem que entender, você tem que entender o quanto Deus, o quanto Deus está, o quanto Deus está com você, exatamente, sair do estado de hipnose para viver uma vida de abundância exatamente e agora pra gente finalizar eu quero falar para vocês que é, eu tô muito feliz com tudo que a gente tem movimentado aqui, eu tô muito feliz com tudo que a gente tem passado aqui em cada amanhecer eu tô muito feliz com tudo aquilo que a gente tem vivido aqui juntas com todo o ensinamento, com todo o discernimento que Deus tem colocado realmente na minha história, e eu quero falar para você, especialmente para você, sobre tudo isso que a gente tem falado aqui se, se faz sentido para você, o que você ouviu aqui nesses últimos minutos de live de hoje, você que entrou na metade da live, você que entrou no final da live, você que entrou no começo da live, se fez algum sentido para você, tudo isso que a gente tem estudado junto, que a gente tem evoluído junto, eu quero te falar, o que te custa convidar mais pessoas para estar tá aqui? Esse projeto Despertar, esse movimento Despertar, esse clube Despertar que acontece todas as manhãs, não é um clube de Grace Gioviani, é o seu clube, é o seu movimento, é nós. É nós. Nós somos um time de pessoas que estamos construindo um mundo melhor e baseado no entendimento bíblico. E é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que nós vamos estar aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6 e 12 E agora, atividade física, independente do que você vai fazer, é atividade física. Atividade física. Bora botar pra ferver no 12. Bora fazer acontecer. Bora ativar a tua maior energia. Eu quero que agora você vá lá no, no, no feed e você vá escrever... Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstância, escreva o que está dentro do teu coração. E eu quero, antes das oito, uma foto, presta atenção, pronta para poder ir trabalhar. Combinado? Vamos fazer esse ciclo junto hoje? Então agora eu vou treinar, agora eu vou sair para treinar e eu quero que você, às 8 horas da manhã, poste uma foto seja com o treino finalizado, seja pronta para ir trabalhar, poste uma foto e me marque, porque eu quero ver cada uma de vocês que estão ativando o turbo no 12, ou seja, energia física, energia espiritual, energia intelectual, bora movimentar o esqueleto, porque se entregando para a preguiça, se entregando para o cansaço, se entregando para aquilo que a mente está tentando colocar em você, você não vai chegar em lugar nenhum, então bora, um dia lindo para vocês, que Deus abençoe, deixa eu falar só mais uma coisa, rapidinho, nós vamos, já lançamos o, vocês estão me pedindo muito, eu vou responder nos stories sobre o Clube no 12, tá? Daqui um pouquinho eu vou responder nos stories sobre o Clube no 12, para que vocês entendam o que é esse Clube no 12. Eu recebi muita pergunta ontem e eu vou estar tá respondendo daqui um pouquinho, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe. Um dia lindo, bora!